Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni alla som lyssnar har haft en riktigt fin helg och att ni kommer ha en bra vecka som kommer också. Och jag hoppas att ni har möjlighet att ta del av så mycket NHL som möjligt bland alla andra saker i vardagen också. Idag kommer vi utöver sedvanligt prata om NHL också påbörja lite uttagningar till OS-trupper. En nation per vecka ett tag framöver tänker vi. Och vi, det är utöver mig själv, även dels David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra skulle jag säga. Det har varit en ganska vanlig vecka i mitt liv numera med bebishäng och jobb och sådär. Så men det börjar hitta liksom den nya pappar och den börjar finna mig och jag densamma mer och mer tycker jag. Ja, snyggt jobbat David. Men du, helt vanlig har den verkligen varit det. Du och Sanna fick ju tack vare ert gemensamma företag Friendly Travel ett pris som årets nyföretagare 2021. Det är väl inte ja, det är... Every, every week happening, eller? Nej, i och för sig inte. Så att det var ju väldigt kul. Eh, nu ska jag säga att den här videon som ju bastionerades ut i veckan spelades in för några veckor sedan så att jag har fått hålla på den här hemligheten ett tag. Då, så att, okay. eh, nu har jag fått känna ja, på men... den känslan. Men, men det var ju det var jätteroligt. Och, ja, vi visste att vi var nominerade och sådär, men vi visste inte att vi skulle vinna. Så att det kom som en överraskning. Så att, eh, det var jätteroligt. Ja, var ni förvånade som det såg ut på videon att, att, att ni hade blivit mm. lurade att det var någonting annat eller var det bara jo, spel det var för galleriet? Nej men det var så, vi visste att vi skulle ta en bild för att vi har nominerat ett annat pris ja. men då så kom helt plötsligt ett helt annat kamerateam från SVT, dök upp liksom från höger och vi bara, vad fasen är det här liksom? Så att det var autentiskt och hon Josefin Johansson, för det lyssnare som kanske är till henne hon har ju programlätt smartare 50 klassare tror jag Vunnit SVT på spåret Ja, det har hon också gjort, ja. Så att hon var mm. ju liksom intervjuad oss där och sådär. Så vi bygga tält mot henne, vilket var en skräck eh, i och med att tältbygge och jag är, eh, vi är inte riktigt kompatibla eh, för att uttrycka det milt. Så att, men det gick väl eh, OK i alla fall, i alla fall det som eh, syntes I, I filmklippet. Ja. ja, det såg ut som att ni förlorade men hon hade missat öppningen på tältet där. Så det blev, du la in en, en eh, protest. Ja, det stämmer. Så att eh, vi vann. Så att det är ju skönt. Ja. Mm. Härligt. Var eh, en fin utmärkelse enkom eller vad man ska säga? Eller följde det med någon, något litet stipendium där också? Nej, men det var äran faktiskt. Så att vi får ja. väl eh, köpa ett sånt där fint prisskåp kanske. Eh, som det finns på alla liksom, idrottsföreningar känner till. Det ska vara liksom här genom en fin nyckel också och så där så att så kan man gå där och damma sina stackars priser när man blir gammal kanske. Ja. På tal om prisskåp som behöver dammas så har vi väl en bajare här också i podden med oss. Så vi säger hallå där Eken Eklund. Hallå där. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Men jag har eh, varit, varit ner och handlat där I, innan vi spelade in och stör mig lite på en grej. Och jag tänkte kolla med er vilket, eh, hur ni tänker kring det här. Spännande. Om ni är och handlar och så lägger ni upp varorna på bandet. Du har tappat mig redan, här... jag kör bara självskanning. Annars skiter jag i det. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag, jag kan fråga David då. Ja. Den, här, den här avskiljaren, vem är det som lägger den? 
Ja, men det är ju kutym att den framför lägger till den bakom. Det är ju standard. Det är, allt annat är oartigt och... Nej, det är, det är fel att inte göra det. Ja, men det känns tryggt av att höra. Jag reagerade mycket, mycket på det här också, att de, den framför inte la. Uh-huh. Och då blir det ju att varorna passerar, även mina varor. <laughs> men men är, du, är du demonstrativ då och inte lägger på ändå för att liksom markera? Ja, eller? ja men det, det kan jag nog vara ibland. Var det det idag eller? Idag var jag det. Ja, jag vill nog hävda att, eh, att du var den rövigaste av er just idag i alla fall. Ja, men det, det, det får man ta ibland. Mm. Vad var det för ålder på personen framför? Ja, men jag skulle säga runt 40-årsåldern i alla fall. Mm. Ja, det var inte jag i alla fall för jag betalar aldrig på varuband. Bara när det blir avstämning. Annars så är det självskärning som gäller. Eh, otroligt att du, att du går och ställer i kö för att betala varorna i eken. Vad sysslar du med? Ja, jag, jag, jag gör också det faktiskt. Så att, eh, ja, men David, du, du kommer undan. Jag menar, ja. du går med gubbkeps på dig. Eh, till, och med på, till och med på videon när ni får ta emot ett pris som årets nyföretagare som känns som ett hippt pris. Så står du med den här klassiska gubbposen som vi har pratat om med handflatorna på rumpan liksom. Så att, ja. att du inte själv ska ha David, det, det tar jag för givet. Eken blir lite förvånad över det. Ja, när jag storhandlar brukar jag göra det. Eller nej, när jag storhandlar brukar vi göra det på nätet så att vi får hemleverans. Men ja. <laughs> när vi småhandlar så är bara några varor, då brukar jag, brukar jag stå i kassan. Ja, ja. ja, man får göra som man vill. Jag hoppas inte du tog illa upp för min gubbkomplimang David. Du är väl stolt över din luck va? Absolut, men den, den börjar jag med andakt, så att det, det är ja. ingen fara. Och du gör det jag ska bra säga också. också att händerna på rumpan, det är en klassisk eh, hockeytränarstil också. Stå. Men är det handflatorna då? Är det inte hand... Eller jag menar utsidan handen liksom på... på jo, handryggen är det. Hand, ja, ja, men då är det gubb. Då är det gubbstuket där också. Snyggt. Men jag tror minsann att vi nöjer oss med snickersnack så får vi se vad det kan dyka upp för vardagsbekymmer som man har stört sig på till nästa vecka. Men nu öppnar vi upp hockeygodispåsen och vi gör som vi brukar med snabba puckar. Efter ett års extra väntan på grund av covid-19 valdes den senast utsedda Hall of Fame-uppsättningen in i hockey och Hall of Fame under pampiga former i veckan. Jerome Ginla, Marian Hossa, Kevin Lowe, Doug Wilson och Kim Saint-Pierre är nu en del av det celebra Hall of Fame-sällskapet. Washington Capitals säkrar djupet på centersidan. I veckan signerade de fjärde centern Nick Dowd på ett treårskontrakt. Dowd som kom till klubben säsongen 18-19 får en årlig lön på 1,3 miljoner dollar. 34-åriga finska powerforwarden Leo Komarov har lämnat NHL och New York Islanders och istället skrivit ett kontrakt med Ska Sankt Petersburg i KHL. Komarov hade svårt att ta en plats i Islanders i år och därför känns det här som en bra och naturlig lösning för alla parter. Det blev 491 NHL-matcher för Leo och 170 poäng. David, tror du att Ankel Lou kommer att nyttja de tre miljoner kommer och hade i Capit på någonting annat smaskigt nu när man dessutom har tradat bort Johnny Boychaks kontrakt? Ja, det tror jag definitivt. Jag tror att han kommer att snegla och vara aktiv framåt trade deadline. Definitivt kanske till och med innan. Så att eh, Ankel Lou har säkert en, en räv bakom ena örat även nu. 
snöbollseffekten av skador fortsätter hos Avalanche. Sedan tidigare saknas ju Nathan McKinnon i Colorados laguppställning och i veckan var det JT Comforts tur att kassa in handduken. Comfort blir borta en månad med en överkroppsskada. Han draftades i första rundan 2003. Han har gjort 1103 matcher i NHL för fyra olika klubbar. Han har inte spelat en match på två och ett halvt år. Och nu meddelar Dion Fenuff att han pensionerar sig från ishockeyn. I samband med tisdagens match mot Nashville kommer Toronto att hylla den forne lagkaptenen. 25-åriga Samuel Blaze var en del av New York Rangers strategi att tuffa till sig lite inför den här säsongen när man tradade bort Pavel Bushnevich för att få Blaze och ett andra val. Nu har dessvärre Samuel Blaze fått en knäskada som håller honom borta från spel resterande del av säsongen. Tråkigt för både klubb och spelare och vi håller tummarna för Rangers skull att det här inte leder till att Washington kör över dem fysiskt den här säsongen också. Veteranen Kyle Clifford återvänder till Toronto. I veckan tradades Clifford bort av St. Louis Blues för framtida icke-specificerat draftval. Clifford hade en kort session i Maple Leafs så sent som för ett år sedan och ska nu åter tillföra grit i lagets forwardsled. Floridas finska superstjärna Alexander Barkov gick ut skadad i matchen mot Islanders efter en kollision med Scott Mayfield där deras knän slogs ihop. Barkov beräknas vara week to week men han har redan tagit några skär på isen så vi hoppas att skadan inte är så illa som han först befarade. Ryan Pullock och Adam Pellek har ju varit ett av ligans bästa backpar enligt en hel del personer. Nu kommer den dynamiska duen att vara splittrad fyra till sex veckor framöver på grund av att Ryan Pullock åkte på en skada när han täckte skott emot Tampa Bay i veckan. Det är en lower body injury men i och med tidsramen på fyra till sex veckor och skottteckning så tror jag att vi kan räkna med en fraktur i en fot eller ett ben eller liknande. Tråkigt för Pullock och Islanders som hittills inte presterar enligt förväntningarna. Philadelphia's backhugger Ryan Ellis är skadad igen. Efter att ha missat nio raka matcher med skada var han i veckan tillbaka i spel. Men säg den glädje som vara för evigt eller i Ellis fall mer än en match. För skrattretten är nog blev comebacken bara just en match lång. Efter matchen mot Dallas kom nämligen beskedet att Ellis skadade sig på nytt. Den första skaderapporten pekar på att Alice nu blir borta i fyra till sex veckor. Darnell Nurse spelade tre minuter av övertidsperioden mot Vancouver i onsdags. När han klev av isen kände han någon olystig känsla i kroppen. Det visade sig att han hade skadat sig och beräknats vara borta i två till fyra veckor. Detta är ett tungt avbräck för Edmonton och Nurse är den spelare i NHL som spelar femte mest minuter per match. Jared Bednar fick ta över Colorado hastigt och kanske inte så lustigt nära in på säsongstarten inför säsongen 16-17 när Patrick Roy gjorde någon form av rage quit. Första säsongen var nog inte så rolig eftersom att Colorado var historiskt dåliga den säsongen men Bednar höll sig kvar och är fortfarande kvar. I veckan fick vi nyheten att Joe Sackage förlänger Jared Bednars kontrakt med två nya år efter den här säsongen. Så Bednar har ett par möjligheter på sig att titulera sig tränare för ett Stanley Cup-vinnande lag nu framöver. Och i och med dessa nyheter från Colorado så lämnar vi veckans snabba puckar. 
då är vi framme vid den delen av avsnittet och vi sänker tempot lite grann för att stanna upp och reflektera kring saker som har hänt kopplade till NHL på senaste tiden. David, vad har du gått och förnulat på i veckan som du skulle vilja bolla med oss andra och inklusive lyssnarna? Nej, men jag har funderat lite på Edmontons situation och framförallt och specifikt deras målvaktssituation. Eh, vi vet ju att Mike Smith är ju borta sedan en tid tillbaka och blev i veckan om jag inte misstar mig uppsatt på long time in your reserve av Edmonton också. Vilket ju indikerar att han har en bra bit kvar till åter tillbaka i spel. Smith känns ju som ett, ja det känns väldigt osäkert vart hans säsong är på väg, särskilt i den åldern han är på väg och kanske ja, hela hans karriär känns ju mer eller mindre i farozonen tycker jag i med den här skadan. Tyvärr för hans del, han började säsongen relativt bra, hade en jättefin fjolsäsong också. Så att, och sen kom ju Mikael Koskinen in, eh, spelade bra till en början och hade sedan en rad av ganska mediokra insatser innan nu Stuart Skinner har burit laget faktiskt de senaste matcherna har gjort det väldigt bra men det är ett väldigt oprövat namn. Eh, med tanke på den situation som Edmonton är i och den form och det lag som man har ställt på benen utöver målvaktssidan Det känns som att här borde man söka en trade, känner jag. Vad, hur känner ni där, vad, vad, Eken? Vad, är man på jakt efter en målvakt nu med det här med tanke på det laget man har och med tanke på hur tunn målvaktssituationen faktiskt är? Alltså jag skulle bli jätteförvånad om man faktiskt inte söker efter någon, någon trade och får få till förstärka målvaktssidan. Vi vet ju att inför förra säsongen så gick de ju ganska hårt på Markström så att, att de är ute efter en målvakt är kanske inget konstigt. Och jag skulle rekommendera, eller intressant nog att kolla åt Dallas-hållet där de har ganska mycket målvakter och det känns som att Dallas också gick signade Holtby lite kanske för att eh, få något utbyte vid deadline eh, då man ser att deras målvakter brukar ha ganska fina siffror och Holtby kommer från en ganska svag säsong så att eh, där är ett intressant namn jag skulle kunna tänka mig. Ja spännande, vad tror du om den spaningen Patrik? Är det Holtby som eh, Ken Holland har riktats in sig på tror du? Ja, om det är Holtby eller om det är Skydobin, det är svårt att svara på. Men Dallas känns definitivt som den mest logiska klubben att vända sig till om man är i behov av en målvakt. Men samtidigt så vet vi att, att Tukarask är på väg tillbaka också. Han har väl uttryckt sig någon gång tror jag att han bara kan tänka sig att spela i Boston. Men om nu inte han blir erbjuden ett kontrakt i Boston så kanske han skulle tycka det var ganska kul att spela med Conor McDavid och Leon Draisaitl också. Det känns väl också som en potentiellt sett väldigt bra lösning för Edmontons målvaktsbekymmer här framöver. Eller, eller vad tror du om den David? Ja, verkligen spännande. Jag tror, Edmonton, jag tror att de gärna vill hitta en lite mer långsiktig lösning i fallet Rask. känns som att det är resten av säsongen. Eh, också lite oklart i vilken, vilken form Rask har. Det, det kan det vara en liten startsträcka naturligtvis men ja, han är en jätte jättebra målvakt så klart att allt, eh, allt han har i sig har inte fått ut på några månader givetvis om man har hållit igång hyfsat vilket man får anta kanske. Så att, eh, det är ett jättefint namn så. Eh, sen, så att det är två jättebra alternativ. Eh, sen får vi se då Bishop eh, eller vad säger jag inte Bishop utan Holtby har ju varit skadad här och går ju fortfarande skadad det var därför jag tänkte på Bishop på tal om skador men, men mm. vi får se när han kommer tillbaka också Ottinger, Ottinger har gjort det bra här de senaste matcherna i Dallas så att det skulle kunna peka på att man skulle kanske vara villig att släppa Holtby då så att ja intressant, jag tror liksom ni att Edmonton 
bör och kommer hitta en målvaktsförstärkning och man vill ju ha en ganska stark målvakt så att man kommer ju få vara beredd att ge upp någonting utbyte också så att frågan är ju vad där då men, men att de kommer göra någonting åt målvaktsstationen det känns ju ganska givet tycker jag. Mm. Tur för Edmonton att de har öppnat så starkt eller tur och tur de förtjänar det ju såklart men med tanke på Mike Smith och nu Darnell Nurse, jag tror Nurse är ju eh, absolut den viktigaste backen de har men kanske en av de viktigaste spelarna också ihop med McDavid och Dreisaitl såklart så det skulle kunna bli en, en relativt tung period här för Edmonton åtminstone medan Nurse är borta och på tal om trades så jag skulle inte bli jätteförvånad ifall, ifall Edmonton letar efter en backförstärkning också nu i och med Nurse. Vad, vad tror du om det David? Nej, det är inte omöjligt. Vi får se Filip Broberg när han kan prestera. Han kom upp här och gjorde en, en bra första match. Men ja, det är klart han, han, att han ska komma in och tokdominera i, I den åldern och I, som rookie här. Det är inte så, inte så troligt. Han har gjort det bra i AHL också. Så att det är möjligt att man kommer testa honom och se vad han, vad han är kapabel till. Att liksom, han kommer inte axla Nurse-minuter på långa vägar givetvis. Men att han i alla fall kan eh, lappa och laga lite medan Nurse är borta. Så att jag tror kanske att man kommer gå åt det hållet. I och med att man också har satt sin så bra sitt så tror jag inte att man kommer springa Eh, jättesnabbt där man vet att Nurse ändå är tillbaka inom en eh, ganska rimlig tid så att eh, där är jag mer tveksam till att man kommer att agera här och nu kanske i så fall framåt trade deadline om man verkligen vill krydda anrättningen men jag tror att man kommer vänta lite där mm. En back som jag tycker är lite av en Darnell Nurse light alltså bra på ungefär samma saker fast inte lika bra, det är ju Ben Chirot i eh, Montreal och han har ju ryktats bort Lite grann i alla fall. Eken, tror du att det kan vara någonting som Edmonton spanar mot eller är det det senare som som gäller när vi snackar back, tror du? Nej, jag tror att det är något de kan spana på och det är väl något som ryms inom lönebudgeten också. Vi ska komma ihåg att ska de ta in en en back som är i samma kaliber som Nörr så får man ju prata ganska mycket pengar också. Det är ju något de inte har under sin cap så att Chero är nog ganska, ja men den backen de skulle rikta in sig på eller den typen av back i alla fall. Ja, vi får se helt enkelt. Eken, vad har du tänkt på här i veckan som du vill dela mer av? Ja, men då har jag hittat en spelare här som knappt har gått under någons radar i Troy Terry som har gjort 22 poäng här nu på de 17 inledande matcherna. Och med det är han faktiskt fyra i poängligan bakom Dreisaitl, McDavid och Ovechkin. Och hans hittills bästa, poängbästa säsong var förra säsongen. Då gjorde han 20 poäng på 48 matcher. Så att han har ju redan passerat sin... Tidigare poängbästa säsong och ja, det ligger ju lite i linje med hela laget Anaheim som ligger trea i Pacific och kollar man de tio senaste matcherna så har de faktiskt åtta vinster och en overtime loss, alltså en övertidsförlust. Mm. Ja, jag är lite intresserad liksom, hur, hur det här kan ha bara helt plötsligt bara lossnat, dels för Troy Terry och dels för Anaheim. Vad, vad tror du Patrik vad, att den här explosionen beror på? Ja, väldigt, väldigt svårt att avgöra faktiskt. Det var ingen som såg det här komma. Varken Anaheim som lag eller framförallt Troy Terry som person. Om man kikar på den kedjan som som det oftast är där med med Troy Terry, Ryan Getzlaff och Adam Hendrik 
så ser faktiskt deras siffror väldigt bra ut om man kollar på underliggande statistik gällande hur de driver spelet och sådana saker. De har en ganska hög on-ice shooting percentage men den är inte... Den är inte sinnessjukt hög så det finns ändå vissa möjligheter att den här kedjan liksom är på riktigt en av, en av ligans bättre. Det låter ju helt bizarrt när jag, när jag säger det. För om man kikar på övriga kedjor i Anaheim så ser det inte alls lika bra ut när man kollar på, på djupet lite mer. Men jag skulle nog ändå säga att jag skulle bli förvånad om Anaheim kommer ta sig till slutspel än så länge men jag menar fortsätter de att vinna här då kommer de ju ha så pass mycket poäng så att de dessutom har råd att komma in i en djup svacka. Det är ju inte den tuffaste divisionen de är i och gällande Troy Terry så ja han kommer ju inte, han kommer inte göra 110 poäng eller vad han taktar mot nu det tror jag vi alla är rörande överens om men jag skulle inte bli mindblown efter den här starten om man landar på 70 poäng för det är ju ja, vad blir det? det är 48 poäng kvar att ta då på, på resterande matcher det, det, känns, det känns högst möjligt till och med skulle jag säga vad säger du om Anaheims överraskande start och Troy Terrys coming out party David Ja, det är verkligen överraskande. Jag tror en stor del av anledningen som du nämnde lite förbefarten där är Ryan Gatzlaff. känns verkligen som att han har fått en nytändning i och med sitt nykritade kontrakt och att han fick känna lite på marknaden i somras och var, eh, känna sig eftertraktad vilket han ju uttalade sig att han, att han verkligen uppskattade. Så att det känns som att han har fått en nytändning i och med det också. Jag tror att han gillar den ungdomliga entusiasmen som har blåst in i, I klubben. Det har funnits förut med, men det känns som Trevor Seagrass och, och Drysdale på, på backsidan har blivit ytterligare push i den riktningen som har gjort att man har fått en mer härlig känsla i, I klubben. Och att Murray också kanske har försvunnit kan ju också liksom underlättat livet och glädjemässigt i laget i och kring klubben så att det kan också ha påverkat också så att, men Gatslavs närvaro och hans prestation och hunger tror jag har påverkat mycket jag tycker han har sett bitvis ganska trött ut senaste, alltså ointresserad ut ganska mycket senaste grundseriesäsongerna så att nu känns det som att han är påslagen varje match och då har han fortfarande spel i sig och han driver den sedan ganska mycket tycker jag så att eh, Gatslaff eh, grym så här långt och också väldigt överraskande att han håller det, eh, den hungern som han har visat upp den här säsongen Ja, även Gatslaff har ju högre poäng total än man fick på hela förra säsongen så ja, otroligt vilken utveckling va, vad tror du själv Eken då? Va, va, hur går dina tankar? Nej, men jag tror inte, alltså det är klart att det inte är hållbart de här siffrorna som man har och det är ganska många som har startat ohållbart och sen svalnar av men det känns ändå som att de har hittat en harmoni i gruppen på något sätt som inte har funnits tidigare så att du nämner att de troligtvis kanske inte ens går till slutspel men jag är inte så säker faktiskt, jag känns som att de, de har hittat det här goet i laget och Vi har ju sett tidigare säsongen där Gibson har startat stekhett men där har han ju varit den enda i laget som har varit det och sen har han fallit av. Frågan om inte den här framgången lite föder framgång att de känner att de faktiskt har hängt på riktigt och den här divisionen som de spelar i är ju ganska svag. Jag tycker nästan redan nu att både Vancouver och Seattle kan man nästan räkna bort till slutspelet och ja men visst Vegas kan komma förbi och ta, ta den här direktplatsen men kollar man på wildcard-racet i väst så ligger de faktiskt eh, först eh, ja, men, eh, av alla lagen i hela Central om de skulle blandas in med dem, även Minnesota som ligger rätta där just nu så 
Nej, jag tror ändå att slutspel inte är omöjligt för det här laget. Följdfrågan då, är det bra eller är det dåligt för Anaheim att gå till slutspel nu? För någon Stanley Cup-utmanare är de väl ändå inte va? Nej, men det känns ändå som att det kan vara bra för dem. De har ju fått ganska mycket, de har ju legat i botten ett tag nu och det känns som att de här nya generationerna behöver lite framgång och känna lite det här. Och det är väl perfekt nu när Gatslav vinner här kanske hans sista år när, när han faktiskt är riktigt, riktigt bra. Och ja, men som Seagrass och Drysdale så är det väl super att faktiskt få känna den erfarenheten och ledarskapet i ett slutspel. Så jag tror att det kan vara bra för dem faktiskt. Ja, jag tror också det, om jag ska vara ärlig faktiskt. Jaha, jag då? Jag har funderat lite på de här idoga ryktena som har nått oss i veckan att Fenway Sports Group verkar vara på väg att köpa upp Pittsburgh Penguins. Att lag säljs är väl inget speciellt anmärkningsvärt i NHL men det finns någonting som gör det här lite anmärkningsvärt ändå det är att Fenway Sports Group förutom Liverpool i Premier League också äger det klassiska baseballlaget Boston Red Sox. Och nu kommer det bli lite långsökt här men tydligen så finns det Pittsburgh fans som tycker att det här är opassande eftersom att NFL-laget alltså eh, amerikanska fotbollslaget Pittsburgh Steelers Och New England Patriots från Boston är bittra rivaler sedan länge. Det här är ju som sagt lite långsökt för (laughs) den här ägaren äger inte New England Patriots. Men tydligen så finns det vissa fans som som inte vill att Boston och och Pittsburgh ska, ska beblandas på det sättet. Den senaste värderingen jag har kunnat googla mig fram till kring Pittsburgh Penguins är runt i runda slänga motsvarande 8 miljarder svenska kronor så det är ju ganska stora affärer vi pratar om ändå när det, när det handlar om köp av klubbar och sådär. Och det här med köp av klubbar det är ju tack och lov inget som vi här i Sverige är speciellt vana med. Men vad säger du David? Kan du förstå att en del Pittsburgh-supporters tycker att det känns lite märkligt att få en ägare som äger ett lag i en annan sport i Boston? Jag har svårt härifrån att se varför man ska upprörd över det faktiskt. Sen är det klart, det känns som en kanske en... Jag vet inte, nu är inte jag en NFL-supporter och kanske inte heller koll på på hur prestigefullt eller liksom rivaliteten de två städerna mellan så på det viset men men det känns lite långsökt och lite hårt um, så det känns som att NHL också är en så pass kommersiell liga och system och allt är så uppbyggt efter det så att jag tänker att det inte borde vara så stora konstigheter sen är det klart att det är känslomässigt på så sätt att Mario Lemieux som ju äger klubben nu att han skulle försvinna då i en ägarroll det är ju en, en stor symbol att han försvinner från den posten det, det kan ju också vara det som, som skvalpar över till att man, att man känner viss frustration tillsammans med då den här kombinationen i det nya ägarskapet och vad det skulle innebära så att, att Lemieux försvinner tror jag också är liksom en liten känslomässigt hår för supporterna Lemieux är ju liksom mannen hela dagen givetvis i Pittsburgh och han räddade ju mycket ska vi komma ihåg klubben också när den var på ekonomisk ekonomisk fallfärdighet när han tog över klubben, det var, de var ju riktigt illa ute där så att dels där han upp på isen också då i sin, sin ägarskap när han tog över klubben inte minst har ju betytt väldigt, väldigt, väldigt mycket för Pittsburgh så att det tror jag smärtar en del att han försvinner från den rollen Mm. 
Nu vet vi inte hur det här tilltänkta köpet kommer att se ut överhuvudtaget men det som ryktas är att, Pits, eller att Lemieux ska behålla en liten del av ägarskapet kanske som en symbolisk handling eller, eller att hans hjärta för Pittsburgh är så pass stort så att han inte vill ha 0% ägandeskap utan någon slags symbolik ska enligt rykten då finnas kvar om det här ens blir av, det vet vi ju inte än. Pittsburgh kommer ju ha en relativt lång period av ombyggnad förr eller senare. Eh, tror du Eken att det kan vara ett smart läge att sälja Penguins nu när man fortfarande är att räkna med till viss mån? Nej, alltså jag tror inte att det spelar så stor roll. Alltså de som köper och investerar i klubbar ser nog också att den här cykeln som finns eh, och att eh, värdet av dem kommer kommer ju dala och gå upp och ner som ja så att det, nej, jag, jag tror inte att det, det är specifikt att de är och räkna med just nu att det är värdet höjs utan jag, jag tror eh, tror att det, det de har nog ett konstant värde ändå liksom. Ja. Det kan nog stämma. I samma härra där om man tänker på köp och sådär så har ju dessutom borgmästaren i Quebec haft ett möte med Gary Bettman om möjligheterna till att återigen få ett NHL-lag i Quebec. Det är ju inte aktuellt med en ny expansion så såvitt jag förstår så, så det Quebec får hoppas på i sådana fall är ju att det blir en flytt av en befintlig klubb i så fall. Quebec har ju faktiskt en arena som blev klar så sent som 2017 med plats för strax under 19 000 åskådare. Så det finns ju logistiska lösningar klara redan så att säga. Det är faktiskt Kanadas största arena som inte har ett NHL-lag redan idag. Eken, skulle du vilja se någon befintlig klubb flyttas till Quebec? Ja, alltså... Man har ju sett som Arizona som bara går och dalar och de har knappt liksom inte nått ut till den här riktigt publiken. Även om det är en marknad man vill låt så känns det ju det som ett rätt tråkigt lag liksom i övrigt. Så att det kanske blir en boost där och det kanske är en bra timing om de skulle flytta när de nu får en massa draftval och kanske blir att räkna med. Mm. Vad säger du David? Skulle du vilja se Nordics tillbaka igen? Ja, nostalgik in i mig blir ju varm inombords, absolut. De tröjorna vill man ju verkligen se också. Så att, ja, och den, det engagemanget som ju finns i Quebec så var det ju grymt häftigt. Sen är det en liten marknad så, så att vi får se om de får ihop det. Även om de har en stor arena givetvis så, så är det kanske lite tveksamt. Men absolut att jag hellre skulle se, inte minst då känslomässigt, Quebec tillbaka kontra ett sånt lag som Eke nämnde som Arizona som ju faktiskt... Där de har känt som att de har haft så många chanser nu att få, få styr på det rent organisatoriskt och gått bet och gått bet och gått bet. Jag tycker att de har nästan förbrukat sina chanser. Sen är det klart att då blir det en flytt från väst till öst också. Det blir en kanske snedfördelning så men ja, det har väl varit så tidigare så att det kan man ju hitta lösningar för att flytta lag från, från ena sidan till andra konferensmässigt. Så att, nej men härligt om Quebec kommer tillbaka tycker jag. Mm. Ja men jag håller med. Det känns ju ändå som att Gary Bettman borde ju inte ta sig tiden och liksom träffa borgmästaren i Quebec om det var helt otänkbart i alla fall. Eller vad tror du Eken? Nej det tror jag inte. Så att, men det känns som att det här är en, ett ständigt rykte som pågår för att det är många som, som vill ha det. Sen är frågan om ska man ha in ett nytt lag i frågan är, är Quebec det bästa alternativet? Det finns ju ganska många marknader i USA som är bra mycket större och kanske har arenor också på plats. Så att, 
Ja, vi får se. Men jag håller med David. Lite nostalgiskt och kul skulle det vara i alla fall. Ja. Fanns det någon ytterligare tanke som snurrar runt i ditt huvudeken eller är du mogen för att hoppa vidare? Ja, men jag, jag har kollat lite på Toronto också den här senaste perioden och de har in en riktigt fin trend där de har åtta vinster de senaste tio matcherna och ja, visst att Nylander har varit steket men sen har det varit ganska jämn produktion men den stekhetaste spelen av dem alla är ju faktiskt deras målvakt Jack Campbell som har steppat upp när Mirazic har varit skadad och ja jag skulle nästan säga att det här är en hetaste, en av de hetaste i alla fall Vessinen-kandidaterna och han kollar man på flest antal matcher som han har spelat ändå hittills så, så är det faktiskt Campbell och han har faktiskt fått riktigt fantastiska siffror också så här långt Eh, vad tror du David, är det här en eh, Vessina-nivå vi ser på Campbell? Ja, det kan det vara. Sen är jag lite fortfarande fundersam och eh, frågan till om han ska hålla upp det här spelet hela säsongen. Han har haft såna här heta perioder tidigare eh, men sen liksom svalnat av. Eh, så att det är väl lite upp till bevis för honom att se om man kan hålla den här otroligt höga nivån som jag ändå haft absolut under resterande del av säsongen. Där är jag fortfarande... Ja, jag är lite skeptisk, skeptisk där. Så att vi, får, vi får se. Eh, men det är viktigt för Toronto att han gör det. Eh, Mrazek har ju som vanligt varit småskadad här under inledningen av säsongen. Så att det blir väldigt viktigt att han kan fortsätta bära laget. För att eh, där bakom är det ju ganska tunt. Så att, men jag har sett jättebra ut så här långt. Men eh, jag, min frontrunner för Vessina är Jakob Markström. Och jag ser att han är en kanske ännu bättre målvakt och kanske ännu större favorit till att faktiskt ha hem priset också i och med att jag tycker Calgary har ett otroligt solitt försvarsspel också vilket du kanske inte Toronto har mm. Ja man får inte glömma Fredrik Andersen heller som också har öppnat riktigt bra och ja, det finns fler också skulle Anaheim gå till slutspel så tror jag inte att John Gibson är borträknad heller det känns som ett av de bästa Vecina racen på länge i alla fall på pappret om man, om man kollar på hur inledningen har varit här vad, vad tror du själv Eken hur, hur skulle du ranka Campbells chanser att eh, plocka hem Vecina Nej, men jag skulle säga ganska hög ändå. Han har ju väldigt fina siffror än så länge. Man ska komma ihåg att han spelar i en stor marknad och det ligger ju oftast där i bakhuvudet. Det man hör ofta blir ju någon form av sanning även om, även om det inte är det bästa. Så, så jag tror att fortsätter han att spela stabilt här så, så har han nog väldigt goda chanser och i alla fall bli nominerad tror jag. Ja, det är väl GMserna som utser... Vecina Trophy av någon märklig anledning så, så marknaden borde inte spela så stor roll. Eh, men man vet aldrig. Eh, David, hade du någonting annat som du har funtat på? Nej, men jag var ganska nöjd där för min del. Ja, jag ska inte säga att vi hoppar vidare innan jag dubbelkollar med dig Eken den sista gången. Har du ytterligare någonting som du har gått och tänkt på här på, på senaste tiden? Ja, men jag, jag måste bara säga en sak som jag, som jag läste här som jag tyckte var lite kul. Och då skrev de att eh, Seattle Kraken så, som eh, sjömonstret är äntligen där de hör hemma, botten av Pacific. Så, ja, det... Jag bara, tyckte det var lite kul. Ja, det är ju sant faktiskt. Helt klart. Um, jag såg, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag kikade faktiskt på sina Trophy Odds för... Inte alls länge sedan, det var i, I veckan någon gång här. Och eh, Campbell hade väldigt höga odds. Jag vet inte om man kan betta på det på, 
på någon svensk sida. Det är väl tveksamt kanske. Men, men det jag såg så hade han typ 15-16 målvakter framför sig eller någonting sånt fortfarande. Så ja, oddsmakarna verkar inte tro på det jättemycket i alla fall. Man ska komma ihåg också att de brukar ta ganska mycket hänsyn till antal matcher man har stått och han är ju definitivt en av de som har ja, nu har han ju stått mest av alla men jag tror att han kommer få ganska många starter. Det är väl ja. Gibson som också har ganska mycket sen så är det inte så jävla många givna ätter utan det är ganska många som delar vilket är en nackdel för dem som faktiskt har en delad roll. Ja, Vasiljevski och Helleback kommer ju båda vara med där uppe och, och vara aktuella. Det kan vi vara ganska säkra på i alla fall. Men vi gör så här att vi lämnar reflektionerna för den här veck- veckan och hoppar vidare. Som det ser ut än så länge så vankas det ju ett OS i början av nästa år där vi får se alla de bästa spelarna tävla för sina respektive landslag. Det väcktes ju en viss oro med tanke på att Ottawa fick flytta fram tre matcher här i veckan men än så länge så är det de enda matcherna som har behövt flyttas på och det har ju visat sig att man generellt sett inte blir alls lika sjuk av covid när man är vaccinerad och att man dessutom kommer tillbaka mycket snabbare än hur det såg ut av förra säsongen innan vaccinet fanns så tror och hoppas att vi kan räkna helt enkelt med att det blir ett härligt OS i Peking att följa framöver. Och det vi, det vi ska göra under en period är att ta ut veckans NHLs trupper till den mest intressanta länderna som är med i OS i alla fall. Jag tror vi skippar Kina till exempel för jag har inte så bra koll på kinesisk hockey. Men vi ska i alla fall ta ut fyra kedjor med en extra forward, tre backpar med en extra back och tre målvakter. Och vi kommer att göra för er som kommer ihåg det så kommer vi göra som när vi tog ut säsongens trupp från respektive land att vi kommer fram till en gemensam trupp genom diskussioner här i, I gänget. Idag kommer vi börja med att ta ut USAs trupp till OS om veckans NHL fick bestämma hur den ska se ut. David tyckte du att det var en svår uppgift? Ja men lite grann, ytterförvarsplatserna är ju, där finns det ett härligt smörgåsbord. Sen centersidan, vilket vi kommer in på kanske lite svagare och så sätt, men kul, jätteroligt lag. Ja, ganska bra målskyttare i USA ändå får man säga. Ja, det finns x antal 40 måls potenta spelare här så att där kommer det finnas möjlighet att göra mål helt klart. Jaha, vad säger du Reken, tyckte du att det var svårt? Ja, men jag tyckte det var förvånansvärt svårt. Det kändes som att de skulle ha ett, eh, ja, men inte sämre men inte så bred utval som, liksom ut, urval som de faktiskt har haft. Och, om man kollar bara på målvaktssidan när jag börjar skriva upp liksom, bruttonamnen så ja, men kunde man lätt skriva en 7-8 namn som, som man skulle kunna ha, tänk, ha i åtanke i alla fall. Mm. Ja, det mest spännande här blir ju att vi ska komma överens också om hur det ska se ut. Jag har ju tänkt lite grann kemi också så här och i vissa fall har jag fått sätta vingar på fel kant också. Men ja, vi ska nog kunna komma fram till någon här, någonting här tillsammans. Vi ska också säga att vi kommer överens på förhand om att inte ta ut Jack Eichel för vi tycker att det är osannolikt att han skulle vara både good to go- Och att Vega skulle vara helt okej okay med att han åker till OS om några månader här. Men då kör vi helt enkelt och vi gör som vi gjorde med säsongens trupp förut. Att vi börjar med centerplatserna så har vi någonting att bygga kring. 
det kan ju vara så att man, att man kommer ha centra på, på kanterna i sin trupp också. Inte minst när vi kommer till Kanada sen. Men det kan säkert vara aktuellt i något fall även här i USA kan jag tänka mig. Eh, om jag säger att Austin Matthews eh, framförallt i Eichels frånvaro här är eh, relativt given som första center. Är det någon av er pojkar som säger emot då David? Nej, det känns tokgivet för mig. Eken? Ja, jag ska inte göra det besvikna jag också Matthews som första center. Ja, då får du fortsätta då Eken. Vem vill du se som andra center? Ja, men eh, här vill jag faktiskt plocka in eh, en riktigt het spelare som... Eh, Som eh, spelar i Detroit och det är Dylan Larkin. Mm. Vad säger du David? Jag kan berätta att jag hade Larkin som tredje center i mitt lag. Men eh, hur tänker du? Nej, men jag har faktiskt också plockat upp Larkin som på andra center fiolen här. Jag är imponerad av hans säsongsinledning. Jag har varit lite så här små skeptisk till hur han har presterat sina säsonger. Kanske med all rätt också. Han har inte varit särskilt bra i Detroit. Inte heller ju, men... Den här säsongen har jag skatt på ett fint sätt. Så att, nej, jag har nog på andra center plats här också. Ja. ja, men då viker jag mig, pojkar. Inga konstigheter. Då kan jag berätta att jag var sugen på att ha Vincent Trocek som andra center. Så, David, är du med på noten om jag säger att vi kan sätta honom som tredje center då istället? Bra idé. Han är med i min trupp. Men jag har faktiskt JT Miller som, som min tredje center. Tycker han har spelat väldigt, väldigt bra här i säsongtrupptakten och han kan gå både ytterförvarad och vinge, men, eller ytterförvarad och center, men jag ser honom gärna som en tredje center i och med också att ja, jag tycker han är en bättre mm. spelare än Trocek. Jag har också lite mer offensiv uppsida tycker jag faktiskt än vad Trocek i det här skedet av sin karriär har, så att J.T. Eh, Miller går lite före för mig. Mm. Ja, men Miller är min trupp också, men jag hade satt honom på en kant. Hur, hur tänker du kring tredje centerrollen, Eken? Ja, men jag har faktiskt också JT Miller här. Så att tyvärr, Patrik, får vi, får vi peta in honom trots att du ville ha in Trorsäck redan i andra linan. Jaha. Ja, ja, jag köper det. Men jag tycker att ni underskattar Vincent Trorsäck lite grann. Han är, han är ju I, sin, I, I det här skedet av sin karriär, säger du David. Han är ju eh, vad är han, typ två eller tre år äldre än Dylan Larkin, tror jag. Det är sånt på rakar men jag köper det. Vi vi ja, över det. Han är så gammal alltså. Ja. Ja, precis. <laughs> fjärde center då Eken. Ja, men där där har jag faktiskt Vincent Trorsäcker. Jag tror han har en viktig roll i det här laget och man ska komma ihåg att det, det, de här har ju en väldigt bred forwardsida. Det det var många namn som är väldigt kapabla som faktiskt inte tog en tröja här så att eh, Trorsäcker ska vara nöjd och komma in i i den här breda truppen. Mm. Du hade inte med honom i truppen alls David sa du va? Jo men det har jag, i truppen är han med Han är min fjärde center så att eh, Jag har gärna med honom eh, Men lite mer shutdown roll då eh, Vilket jag tycker han gör mm. Väldigt förtjänstfullt Ja det får bli så helt enkelt Jag känner mig lite Ledsen för Vincent skull men Förmodligen kommer han inte höra det här Så det är ju helt okej okay. eh, Då ska vi sätta lite vingar till de här högst potenta fåvarsarna och eh, vingar är någonting som USA har väldigt, väldigt gott om. Jag kan väl börja med vilka jag har satt eh, bredvid eh, Matthews och jag har satt eh, Patrick Kane till höger och eh, 
Alex Debrinkat till vänster. Jag tycker det känns som att Keynes möjligheter att hitta passningsvägar till, till två, två av NHLs absolut bästa målskyttar i samma kedja sens lockande. Så, så så hade jag formerat upp dem. David, är det något av de namnen som du har med i din första kedja? Ja, men jag har varit exakt samma duo på ytterförarsplatser och jag kan bara stämma in i den hyllningskören du gör där. Det känns som en väldigt kittlande kedja att se. Och så, så ska vi komma ihåg att OS är en kort turnering, korta förberedelser. Det är otroligt viktigt att, som du var inne på när vi inledde det här segmentet, Patrik, just med kemi spelarna mm. emellan. Det har ju verkligen debrinkat och Kane upparbetat under en lång tid tillsammans. Så att det känns väldigt viktigt att ta tillvara på. Det känns som en duo som känns dum att bryta faktiskt. Så att jag vill gärna se dem tillsammans med Matthews då i mitten. Mm. Det känns som Matthews är ett vassare kort än Kirby Dack också dessutom. Så... Jaha Eken, du, nu blir det ju Debrinkat och Kane här, men vilka hade du velat sett? Var det samma eller lite annorlunda? Ja, men jag har faktiskt också precis samma och lite samma tänkt där som ni har. Att det är en kort turnering och de här är ju redan samspelta så att de här kan bara gå in och köra på precis som de brukar göra och spela jävligt bra. Mm. Då sätter vi Debrinkat till vänster och Kane till höger som de brukar spela och det blir väl bäst antar jag. Sen har vi då Dylan Larkin som center i andra kedjan och där hade jag ju satt Trocek och jag tycker Trocek också är en riktigt bra passningsspelare så de ytterförelser som jag hade satt i andra kedjan var också två renodlade målskyttar med Kyle Connor till vänster och sen Jake Gensel på sin felaktiga högersida. Så jag får hålla kvar vid det men Eke, vilka har du som kamperar ihop med Larkin i din trupp? Ja men Carl Connor håller jag definitivt med om och mitt andra namn är faktiskt en till spelare som Larkin som har varit riktigt riktigt bra den här säsongen och kollar man på poängproduktionen så ja, kanske till och med den bästa och har gjort riktigt mycket mål och då är det faktiskt Troy Terry. Ja du ska alltid vara lite hipster. <laughs> Uh, Ek, eller, ja, Connor håller du med om men du vill ha in Troy Terry här i truppen redan nu i USAs fullsmäckade talangbank. Vad säger du David, hur gick dina tankar kring uh, ytterforwards till Dylan Larkin här i andra kedjan? Nej, men jag tar på mig hipsterkapsen jag också. Jag tar av mig gubbkapsen. Tar på mig hipsterkapsen. <laughs> Fast det är en kan... gubbkaps kan ju absolut vara en hipster- ja, hipsterkaps också. Ja, det kan vara samma kaps. Så att, det får ja. ni väl föreställa er lyssnare vad ni tycker. Men jag har också Kyle Connor. Ett säkert kort på vänstersidan. Jag har haft en otrolig säsongsinledning. Och jättekul att se om vad han kan prestera i OS-miljön. Men jag har också Troy Terry på högersidan. Jag tycker att eh, jag motiverar så att eh, ja, man behöver ha heta spelare i OS-turnering. Nu är det klart det är några månader bort se om man kan hålla upp den här ångan men eh, man behöver ha heta spelare som är eh, bra här och nu. Inte vad de presterade för ett år sedan eller ens ett halvår sedan. Ja, det kan ju för sig vara i fallet Terry men jag tror faktiskt att han kommer hålla upp den här ångan eh, säsongen ut och då känns han som en viktig spelare med. Också med sin right-fattning. Det är inte så många rightare. I alla fall inte min trupp på plats. Vi har debrinkat visserligen men I övrigt är det inte så många namn, Trocek också, men han är kanske lite längre ner i hierarkin, i alla fall hos mig då. Så att det känns viktigt att få in hans högerfattning och hans, hans heta säsong som han spelar, så det, det känns viktigt att få med. Sen får vi se då om han är med på ens den långa listan som, som USA har lämnat in. Det är väl lite, lite osäkert kanske, men, men är han det så vill jag gärna se honom faktiskt. Det hade varit jätteroligt. 
Ja, men då satte jag in Kyle Connor till vänster och Troy Terry till höger. Jag kan berätta att jag hade inte med Troy Terry på 13 forwards i min trupp. Jag tycker att vi har för liten sample size ändå för att, för att trycka in honom I, I det här stjärngänget. Men jag är för demokrati ändå, så det är två mot en och Troy Terry tar plats till höger om Dylan Larkin och Kyle Connor. Sen så landade vi i JT Miller som tredje center. Uh, vilka vill du se där, David? Ja, eh, Jake Ansel eh, har jag med där. Eh, har ju haft en lite sådär kanske sångsinledning med sina säsonger. Han är ju en riktigt vass målskytt och brukar ju vara väldigt stabil och leverera eh, på jämn basis. Så att han känns viktig att med, tycker jag. Sen också om vi pratar målskyttar så ja, jag har Max Pacioretty på andra sidan och ja, det känns som en ganska giftig duo rent målskyttemässigt att ha tillsammans. Vi får se om de kan liksom hitta kemi också om det blir bara eh, skott här eller om man kan hitta lite, lite spel också. Men, eh, men jag har då i alla fall båda de två på varsin vinge. Mm. Då har du Pacioretty på fel sida mot hur han brukar spela om jag inte tänker helt fel. Ja, men ja. som sagt, de här skickliga spelarna ska ju, ska ju klara det ändå. Eh, du tänkte aldrig eh, när du ändå hade JT Miller där att peta in Brock Besser till höger som, som också har någon slags kemi med JT Miller. Nej, jo, det övervägde jag. Men dock, jag tycker hans säsongsinledning är lite tveksam. Det är jag... Har väl lidit kanske lite av Elias Petterssons svaga form också så att eh, därav men ja, han var ett namn jag övervägde ganska länge ska sägas men till mm. slut föll han bort. Yes då kör vi vidare jag tror att eh, du David och Eken har haft identiska trupper så här långt så vi får väl höra med Eken har du också Gentzel till vänster och, och eh, Pacioretty till höger om JT Miller? Ja, inte riktigt, men nästan. Jag har ju Gensel här. Han tycker att han är given, han är en sån som måste in. Men jag är faktiskt inne på ditt spår här, Patrik, att plocka in Besser på högersidan om Miller just med tanke på att de har den här kemin och känner varandra sedan tidigare. Så att den tror jag kan vara viktig att ha. Mm. Ja, jag hade ju i min tredje kedja hade jag Larkin som center, men jag hade JT Miller och Brock Besser som ytterforwards till honom där, lite med tanke på att de känner till varandra väl och att Besser faktiskt är högerfattad då. Så då får vi nästan spika David att tredje kedjan blir JT Miller som center med, med Jake Gensel till vänster och Brock Besser till höger då, helt enkelt, det känns ju också spännande. Med två naturliga målskyttar. Då gissar jag David att du vill peta in Pacioretty i fjärdekedjan med Vincent Trocek i alla fall va? Ja det vill jag väl. Det får jag väl vilja. Så hade jag en väldigt härlig fjärdekedja som jag gärna hade sett. Och det är ju att sätta ihop Brady Tuchak och Matthew Tuchak på varsin vinge. <laughs> ja. det, det, det kittlar ju väldigt, väldigt mycket och passar ju otroligt bra i en fjärdekedja. Nästan så att de passar bättre i den rollen kontra Max Pacioretty så att om jag liksom ska räkna om så skulle jag nästan hellre vilja se den duon tillsammans en Pacioretty i en fjärde kedja roll faktiskt så att kan jag liksom så. omvärdera på det viset så, så gör jag nog gärna det faktiskt Det är ju klart, du får välja helt själv hur du vill, hur du ja. vill formera din trupp Jaha, då har vi Kerchak gånger två till på sidorna om Vincent Trocek från Davids håll, hur ser det ut hos dig Eken? 
Nej, men här ser det inte likadant ut. Jag, jag har ju, som du kanske gissade, Pacioretty här på vänstersidan. Och på högersidan har jag faktiskt Brady Kachaks radarpartner Drake Patterson som, som har inlett riktigt starkt den här säsongen. Och även i Kachaks frånvaro så har han faktiskt presterat riktigt fina siffror på, på egen hand. Så att jag tycker att han är värd en plats i den här truppen. Ja... Då får vi göra så här, för jag har också Pacioretty i fjärde sedjan. Så då är vi två som har det. Eh, då sätter vi honom till vänster om Vincent Trocek. David, mm. är du med på? Då är frågan vad vi ska ha till höger. Då, då har vi eh, antingen Matthew eller Brady. Vem, vem håller du överst av dem, David? Oh, eh, tufft. Men jag säger nog Brady till Chuck där. Brady är ett alternativ och Eken har Drake Patterson också lite av ett hipsterval måste man ändå säga där faktiskt Eken. Jag har två namn i min fjärde kedja som inte har blivit nämnda än och det är Josh Norris ytterligare en kedjekamrat till, till Brady Kachak faktiskt. Jag hade tänkt honom som center och jag tror att han Han är inte tillräckligt talangfull för att liksom ta en ytterförarsplats så honom räknar jag bort. Men däremot så har jag faktiskt Johnny Goodrow med. Även fast det inte är en personlig favorit så där så har han faktiskt varit rätt bra den här säsongen. Så det är väl de tre namnen vi har att, att välja på här. Att det är Brady Kutchak, Drake Batterson eller Johnny Goodrow. Så om vi börjar med att fråga dig Eken, om du inte får Batterson, skulle du vilja se Johnny Hockey eller skulle du vilja se Brady Kachak? Jag får nog säga Brady Kachak faktiskt. Ja. Och David, om du inte får Brady Kachak, skulle du vilja se Drake Batterson eller Johnny Goodrow? Ja, men Johnny Hockey är lite högre upp i, I rangordningen hos mig, så att jag säger det. Mm. Om jag ska välja mellan Brady Kachak och Drake Batterson så väljer jag ändå Brady Kachak. Det är väl också lite hipster kanske att göra det men jag håller honom ändå snäppet över Drake Batterson. Så vi skriver in Brady Kachak där. Så har vi Pacioretty till vänster och Brady Kachak till höger om Vincent Trocek. Det är bra. Ja, då snackar vi trettonde forward här. Eh, vilket namn saknar du Eken som du helst vill ha in? Ja, här är jag skrivit in, eh, om du pratar hipsterval här så har jag tagit en helt annan anledning här. Jag har faktiskt tagit TJ Oshi och av den enkla anledningen att eh, han var riktigt vass på straffskyttarna sist i OS. Mm. Jo, sist och sist. Det var väl ändå en skarv eller? Ja, det kanske var en skarv, men senast var det, de var med. Var det, var det 2012 eller var det 2008 till och med? <laughs> Nej, 2008 kan det nog inte vara. 2012, 2012 var det då, kanske när man slog typ sju i rad där. Ja, men det är ingen av dina ordinarie 12 forward som du inte har fått med som du heller skulle vilja ha som 13 forward, utan du vill ha med honom Leif för sina straffegenskaper. Ja, precis. Jag har ju bara... Min uppsättning ser ju ut exakt som, som den vi har fått igenom förutom Bergsen då. Så att... Nej, jag, jag, jag väljer Ors i alla fall. Mm. Och för min egen del så har jag ju två forwards från min topp 12 som, som inte är med. 
Jag hade satt Joe Pavelski som trettonde forward för jag tycker att det känns som att en en ålderman eh, i det här gänget utöver eh, Patrick Kane hade varit på sin plats men eh, jag har ju Josh Norris som jag förvisso helst hade velat sett som center i så fall och sen Johnny Goudreau så jag tror att eh, Johnny Goudreau får bli mitt namn som alternativ som trettonde får han är också lite av den här gubben i lådan typen som, som skulle kunna passa som det. David, vilket är ditt namn? Ja, jag kastar in ett ytterligare ett namn i leken i en annan spelare som har börjat säsongen väldigt, väldigt stark och jag, som jag ser som en liten schweizisk armékniv så han skulle kunna ta vilken roll som helst tycker jag i den här laguppställningen om det blir en skada eller sådär och det är Chris Kreider som ju haft en väldigt fin säsongstart med Östin mål. Han skulle kunna kliva in i en toppkedja om det skulle behövas det, skada som uppstår eller att han kan liksom husera och mer av brunka längre ner i hierarkin så att eh, han plockar jag gärna med men det lär väl inte ske så att Johnny Hockey är annars mitt, mitt ett annat spännande namn som jag skriver under på från dig där Patrik faktiskt så att också som ett kul namn att liksom kasta in om det, om det kärvar någonstans i de övre formationerna Ja men vi ska inte räkna ut Chris Kreider än, det har ju ändå eh, tre olika namn att välja på här men jag förstod dig rätt i alla fall David om jag börjar fråga dig så, så håller du eh, Gudrå Lite över TJ Oshie om du får välja på de två och inte ta, ta Crider. Ja. Okej, okay, så om jag inte får Johnny Goodrow och får välja mellan Chris Crider och TJ Oshie, då tar jag Chris Crider kan jag säga. Jag tycker inte TJ Oshie har fortsatt att leverera straffar på samma sätt i NHL efter det där. Så jag ser inte honom som någon extraordinär straffskytt faktiskt. Och i övrigt så tycker jag inte han platsar. Så i min bok Chris Kreider. Så då kommer du få avgöra här Eken om det blir Johnny Goudreau eller Chris Kreider som tar trettonde förvärldsplatsen. Ja, och även om Johnny Goudreau har startat väldigt starkt så är ju han en extremt humörspelare och Där man, han har blivit kritiserad för är att han är förvek när det faktiskt gäller som mest i slutspelet. Och en sån här kort turnering så tror jag inte att han, ja, han kan nog veka ner sig även här. Så att, därför väljer jag Chris Kreider. Mm. Då skriver vi upp det. Du gav upp för tidigt David helt enkelt. Ja, det var tydligt det. Det kanske var någon mm. slags psykologisk krigsföring från min sida då. <laughs> ja, kanske. Vi kände ja. sympati. Ja, exakt. Ja, får se. Jag ska rabbla upp hela truppen sen när vi är klara. Men vi ska ta ut backarna och målvakterna först här. Och eh, om jag börjar då. Så uh, jag, jag lyckades faktiskt få till det med fattningarna ganska bra här. Även fast inte jag tycker att det är ett måste så, så blev det så i alla fall. Och jag valde mellan två olika backpar att sätta som första. Men jag landade till slut i att om jag får välja då, så, så sätter jag Queen Hughes till vänster och Adam Fox till höger. Ett otroligt spännande backpar om jag får säga det själv. David, du ser ditt första backpar ut. Ja, det var ju ett häftigt backpar, helt klart. Jag har Adam Fox, det skriver under på. Sen har jag också en, vid sidan av honom, en back som jag är ju mer kanske av en tvåvägsback som också har börjat säsongen väldigt, väldigt bra. Det är ju Charlie McAvoy. Där har vi två right-skjutande backar, så att fattningen där blir ju någonting de får lösa. Men det är två väldigt skickliga spelare, så att jag tror att de skulle fixa det utmärkt faktiskt. Det gör de definitivt. Hur ser ditt alternativ ut som första backpar, David? Eller Eka menar jag, vi har redan frågat David. 
Ja, men jag valde också länge och väl med vilket jag skulle ha som första backpar och Fox Queen Hughes har jag faktiskt som andra backpar. De föll med som andra backpar i min kedja och första backpar blev faktiskt Seth Jones och Zach Wierenski och framförallt då för att första kedjan är med Kane och The Brinket så att kemin där emellan forwards och backar blir också. Mm. Jag tänkte exakt som dig där Eken. Jag valde mellan att ha Varenska Jones eller Hughes Fox som första backpar. Och i och med att både jag och David har satt Adam Fox och du har ju Adam Fox och Queen Hughes i ditt andra backpar Eken. Köper du att sätta Queen Hughes och Adam Fox som första då? Ja, men det, det köper jag. Du gör vi det. Det är ju spännande alltså. Och sen förstår ju du då David, även fast du ville ha Macca var ju redan i första backpar att både jag och Eken har då det gamla röda paret som, som ju också var ett av ligans absolut bästa backpar under många år. Zach Wierenski och Seth Jones som andra backpar nu. Eh, hur ser ditt andra ut och eh, ja du vet att det kommer bli så här ändå men du får ändå motivera för dig om du vill. Ja, nej men en Patrik-favorit då, även favoriten med är Jacob Slavin så att jag har honom faktiskt i en andra, andra backroll tillsammans med en spelare som kanske har börjat lite svajigt den här säsongen men som har en väldigt, väldigt, ett väldigt bra spel i sig, John Carlson då. Ja, du säger mitt exakta tredje backpar där David ska du veta. Ja. <laughs> men, men andra backpar kommer ju då bli Zach Wierenski och Seth Jones. Eftersom att vi är två som vill ha det så. Och då vet vi nästan hur tredje backpar kommer att se ut också. I och med att du vill ha Jacob Slavin och John Carlson som andra backpar. Och jag vill ha dem som tredje. Så vill du inte helt omöjligt att övertala där David kan jag tänka mig. Även fast du säkert vill ha in McAvoy. Så vi är här väl med Eken första. Hur ser ditt tredje backpar ut? Jag har faktiskt exakt samma som ni i Slavin och John Carlson och ja, han startade trögt men kollar man nu så har han ju levererat 16 poäng på 18 matcher under hela säsongen så att det är en helt okej okay inledning i alla fall. Ja, typ 70 poängs pace, någonting sånt. Det, det, får, man, det får man ändå säga är helt okej. Okay. Jaha, då blev faktiskt de tre backparen exakt så som jag hade skrivit upp dem. Det var ju lite lustigt. Eh, och sen så har jag faktiskt Charlie McAvoy som min sjunde back och du vill ju ha honom redan i första backpar så jag gissar att jag har med mig dig där David, eller? Ja, absolut. Ja. Vem hade du tagit eh, upp som sjunde back i, I ditt lag, Eken? Ja, jag har faktiskt också Charlie McAvoy så att våra backpar var exakt likadana fast vi hade kastat om första och andra backpar. Ja, just det. Ja, så blev det ja. Då hoppar vi på målvakterna då och det finns ju några som har har potential här bland amerikanska keeprar och David vem är du sugen på att ha som etta? Ja jäkligt tufft här alltså att välja när ska få första spaden men jag tycker så här här att den som har spelat kanske jämnast Sen, ah, senaste åren kanske och liksom hållit upp i spelet bäst av dem som är aktuella för mig i alla fall så, så väljer jag ändå att gå med Conor Hellerback som min första målvakt. Mm. Ja, inte helt otippat. Hur, hur tänker du Eken gällande första målis i USAs OS-trupp? 
Ah, men jag, jag håller med David, det här är Hellebuck är den som, som är mest stabil över tid och som man kan luta sig tillbaka på så att eh, han, han förtjänar första spaden. Och jag instämmer, jag hade också satt Conor Hellebuck som etta. Det känns väl nästan som att vi kan spika honom som USAs första val också i, I OS tror jag med tanke på hur många bra år han har i rad här. Eken andra målet då, vem ser du helst där? Ja men här har jag faktiskt gått in och plockat Torontos Jack Campbell för ja, kollar man goal save above average är han faktiskt bäst i hela ligan av alla målvakter och ja, han är en riktigt fin trend och man vet man ska spela de som är heta och Campbell är definitivt het. Ja men också ett litet sample size måste man säga ändå. Men eh, jag hör vad du säger. Du vill ha in Jack Campbell på andra spaden här. Vem, eh, vem skulle du vilja se, David? Ja, men John Gibson eh, vill jag gärna se där. Tycker han har börjat säsongen väldigt bra och eh, är ju en väldigt kompetent målakt. Har visat under ja, relativt många år. Han har varit lite upp och ner och skador och sådär. Så men eh, nej, den här säsongen har ju börjat bra också. Så att, nummer två får han av mig. Ja, och jag har faktiskt också satt John Gibson i äcken, så ingen Jack Campbell, åtminstone inte som andra målis. David, vem hade du satt in som trea då? Ja, men det är Jack Campbell faktiskt. Ja, om man kan hålla i det här så tycker jag ändå att han, han kan få den tredje fjolen. Troligtvis kommer han inte få spela utan han kommer få följa spela som läktarplats och vara en god gubb alla Stefan Liv i omklädningsrummet så att Vi får se om man kan axla den manteln också. Men ja, han är ja. på min tredje spade. Ja, och du vill ju ha någon som, som tvåa eken. Så vi kan väl nästan slå fast att det blir Campbell här. Men för eh, protokollet bara, vem hade du satt som trea bakom Hellebuck och Campbell i din lista? Ja, men där, där har jag John Gibson. Jag tycker att det var ett ganska stort glapp ner ändå från de tre. Jag tyckte att de, de kändes givna. Mm. Jag tog inte ut Jack Campbell i min trupp ska jag säga men jag, jag tänkte också lite precis som du var inne på David att eh, tredje målet sen i den här turneringen kommer ju om ingenting oförutsägbart inträffar i form av skada eller sådär eh, kommer ju inte få stå överhuvudtaget så jag tog med en av USAs flera yngre eh, målvakter som ändå har visat att han har en hög högsta nivå i Tatcher Demko Det finns ju flera intressanta alternativ också men, men så tänkte jag när jag valde Demko i alla fall Även fast jag kanske inte tycker att han är den tredje bästa amerikanska målvakten Med handen på hjärtat Men i truppen så blir det i alla fall Jack Campbell Med tanke på att ni båda vill det Jaha killar, ska jag gå igenom truppen här Och så får vi se om vi tror att det här kan bli, kan bli något i OS då Det då har vi första kedjan med Austin Matthews som center och till höger så har han Patrick Kane och till vänster Alex Debrinkat. Andra kedjan där hittar vi Dylan Larkin som center med Troy Terry till höger och Kyle Connor till vänster. Tredje kedjan centras av JT Miller med lagkamraten Brock Besser till höger och Jake Gensel till vänster. Fjärde kedjan där hittar vi Vincent Trocek som center med Brady Kachak som höger forward och Max Pacioretty som vänster forward. Som trettonde forward har vi en Chris Kreider som kan komma in och vara ett riktigt rivjärn och jobbig för kineser och andra motståndare. Backar, där hittar vi ett första backpar med Quinn Hughes och Adam Fox. Hughes till vänster och Fox till höger. 
Andra backpar, där har vi ett kärt gammalt återseende för Zach Varensky och Seth Jones som får återuppliva lite gammal magi i bästa fall. Tredje backpar, där hittar vi NHLs bästa defensiva back, Jacob Slavin till vänster om en av NHLs bästa offensiva backar, John Carlson. Och som sjunde back tar vi med Charlie McAvoy som är bra på det mesta på isen helt enkelt. Målvakter i den här truppen blir Connor Helleback som etta, John Gibson som tvåa och Jack Campbell som Stefan Livrollen som god gubbe i båset. Då. Se och lära kan det också kallas. Jaha David, vi har ju inte tagit ut de andra trupperna än så du kanske inte kan jämföra rakt upp och ner men det känns ju spontant som att det här laget är extremt svårslaget va? Ja, jäkligt vast. Det känns också som att många är liksom lite i sina genombrottssäsonger här och nu. Liksom, Adam Fox hade en jättefin fjolsång och började den här sången jättebra. Tribrinkat är stekhet. Troy Terry om han nu kommer med, vilket han gör i vårat lag. Stekhet. Carl Connor, stekhet. Alltså det är många spelare som är verkligen på uppgång i sina karriärer och som har fina, fina säsonger. Och det är icke att underskatta när vi pratar en kort OS-turnering. Mm. Ja, vad säger du Eken om det här laget? De är väl silverfavoriter före Ryssland och, och, och eventuellt Sverige och andra som kan blandas in va? Ja men definitivt. Kollar man på backsidan så har de ju ja, med Norris backar nästan hela vägen och målskyttarna i den här offensiven är extremt bra och så skulle Helleback stå på huvudet skulle de lika gärna kunna vinna det här. Mm. Alltså min spontana känsla här innan vi har tagit ut Kanada som ju såklart kommer ha en eh, sinnessjuk eh, centruppsättning eh, troligtvis ganska många centrar på ytterförvartsplats också men spontant så tycker jag att det här USA-laget är ju närmare Kanada än vad något annat lag kommer att vara nära USA om man bara kollar kvalitet. Håller du med om det Eken? Ja, det, det håller jag definitivt med om och eh, kollar man på som David nämner i liksom hur heta de är så känns ju det här laget väldigt het, hett. Ja. Håller du med om mitt påstående där David att, att USA är närmare Kanada än vad något annat lag är nära USA? Ja men det känns så, den bredden de kan visa upp kan få lag mäta sig med, det är ju centerposition och kanske framförallt just playmaker-egenskaper på centerposition som det liten minilucka så att det är väl där lite, lite frågetecken möjligen finns det men annars är det ju ett ja, komplett lag mm. Ja, vi får se helt enkelt hur många rätt jag, jag, jag skulle bli förvånad om Troy Terry kommer med i den här truppen om jag ska vara ärlig och innan vi, innan vi stänger den här diskussionen nu tog vi ut som vi tycker men Eken, tyck, tror du att det är realistiskt att Troy Terry tar plats i den här truppen? Nej, det, det tror jag faktiskt inte han gör. Jag tror att Johnny Gardot faktiskt kommer in där och ska han in så ska han ha en topp 6-roll annars så tycker jag inte att han gör sig själv rättvisa i en sån här trupp. Nej. Vad säger du då David? Tror du att det är realistiskt att Troy Terry faktiskt kommer att få en OS-biljett? Jag håller inte för helt omöjligt. Sen får, som sagt, får vi se om han är med på den här långa listan som, som man har lämnat in. Det återstår också att se dem men... Håller han upp det här spelet till liksom när truppen tas ut så, så skulle han kunna bli en joker som man ändå tar med. Sen ett annat namn som mm. ändå känns som att han möjligen skulle lyfta plats som kanske inte kommer i vår trupp är Jobb Havelski som du hade med, nämnde i alla fall Patrik, just med ledaregenskapen och, och sådär så känns han som ett namn som möjligen kan klämma sig in också. Ja. Skulle ett namn ja. som typ Jack Hughes som liksom lite den här se och lära liksom rollen i laget skulle, skulle han faktiskt kunna ta en, ta en, trupp, en plats i den här truppen? 
Ah, jag tror inte det. Då tror jag hellre så för att man, att man tar med Josh Norris som, som inte alls har haft samma skadebekymmer och som dessutom skulle vara en väldigt bra playmaker bredvid två vassa målskyttar. Om, om vi kollar åt det yngre hållet tänker jag där. Eh, vad, vad tror du David? Ja, jag tror det. Säkert också att man är skadad han åkte på här. Han har varit skadad för det och spelat bra. Då hade han absolut varit ett namn för diskussion, men nu tror jag inte det. Mm. Fast det, samtidigt så är det ju Jack Hughes framtida topp är ju med 95% sannolikhet högre än Josh Norris topp. Så jag förstår vad du, vad du menar där i ekan. Men jag tror precis som David var inne på att det är ändå sannolikt att vi kommer få se Joe Pavelski i den här truppen när den väl tas ut. Så det, det tror jag faktiskt. Men vi gör så här att vi lämnar USAs trupp och så får vi se vilket land vi väljer att mönstra nästa vecka. Det har vi faktiskt inte bestämt än så det ska vi ta en liten diskussion kring och just nu och här hoppar vi vidare. Då har vi denna vecka likt alla andra veckor till slut nått vägs ände med avsnittet. Det har som alltid varit riktigt kul att snacka om NHL med er killar och jag ser redan fram till nästa tillfälle när vi ska göra om det här. Eken, vill du hälsa lyssnarna någonting innan vi stänger av? Ja, men verkligen. Och tycker man om NHL och gillar det vi snackar om så tycker jag att man ska gå in på patreon.com slash veckans NHL och bli månadsdonator. Och som lite extra då så har man ju tillgång till ett... Ja, ett fantasyavsnitt där vi pratar lite fantasy och skulle man vilja det så finns det även en Discord-server där när vi har ett gäng andra hockey- och NHL-nördar som har härliga diskussioner om NHL så att det tycker jag att man ska göra. Mm. Det jag älskar med vår Discord är att man kan diskutera vad som helst utan att spåra med person på hopp och sådana saker så jag gillar att hänga där inne helt klart och Det skulle vara kul om vi blev fler också men vi är väl ett 50-tal skulle jag gissa på någonting sånt så det är, det är redan intressanta diskussioner. David har du några storslagna planer i veckan? Nej inte så jättemycket det blir en tur till Maristad så att det är väl storslaget ändå men jag gör mm. inte så mycket men det, det är ju fint. Kommer det alltid vara hemma för dig? Ja men lite så, slätta is home så att säga. Ja, ja jag förstår. Uh, hur känns det när du tänker att ditt barn mest troligt kommer att prata värmländska när den blir större? Oh, ja det, usch, det smärtar. Uh, jag får sätta henne liksom i en sån här, uh, vad som är, <laughs> på väg att säga normal skola. Uh, men, uh, <laughs> det ska jag säga, men uh, ja, du förstår och ja. lyssnarna förstår också. Men Värmländska är väl ändå ganska fint. Alltså man ja, behöver absolut. ju inte koppla det till Färjestad. Nej, 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 nej men jag, jag gillar Värmländska. Det är superhärlig dialekt. Så att inte mig emot så sätt. Sen så får vi se då. Jag tänker att som inte jag eller min tjej pratar Värmländska så kan ju också det göra att det slätas ut lite. Det är väl ganska vanligt, tänker jag. Ah, ah, kanske nej. lite då. Kanske mm. lite när de är små. Men jag tycker ändå så här... Att när man träffar någon som har två skånska föräldrar liksom och bor i Stockholm. Jag tycker inte att de pratar något skånska överhuvudtaget faktiskt. Kanske när de är små då, att det blir lite så. Men jag tror inte sen när de är större. Det, det tror jag faktiskt inte. Men jag ska inte jaga iväg ifrån Karlstad. Jag har gärna er, er där på min andra hemmaplan helt klart. 
Men då säger vi tusen tack till alla er underbara lyssnare också för det är ett sant nöje att ha med er på tåget. Kom ihåg att ni gärna får lämna betyg och omdöme för veckans NHL i din poddapp. Det hjälper nyfikna NHL-intresserade människor att hitta till oss. Så länge ni inte ger ett dåligt betyg då kanske och skriver att vi är sämst som omdömer och såklart. För då kanske det inte hjälper oss att hitta några men jag tror faktiskt inte att den typen av lyssnare som är kvar på slutet av, av våra avsnitt är de som tycker att vi är dåliga. Så äh, jag, jag vidhåller. Lämna gärna ett omdöme och betyg i er poddapp. Ta hand, om, ta hand om er nu allihop under kommande vecka. För även fast inte vi firar Thanksgiving i Sverige som, som man kommer att göra i USA under veckan så kan vi ändå kosta på oss att vara lite extra tacksamma mot de som står oss närmast tycker jag. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga nu. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då.